1: nueve och nueve en esta agradable tarde de viernes aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes en su programa los bienes terrenales el tema que hoy abordaremos es Entorno económico mundial. Alejandro Pérez Pascual charlará en esta ocasión con Celia Osorno Ruiz y Jorge Mendoza Álvarez, catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cuál es el entorno económico de hoy en el mundo? ¿Por qué influye en nuestra economía? ¿Por qué es tan importante? Ese será nuestro tema, Entorno Económico Mundial, hoy. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Este viernes le acompañamos en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón y con mucho gusto estarán recibiendo sus llamados Celeste Camacho y Pedro Rosales. Yo soy Irma Espinosa estaremos con ustedes los próximos 53 minutos. Nuestros teléfonos son cincuenta y cinco treinta y FM nos ha prestado su número cincuenta y cinco treinta El libro que hoy estaremos obsequiando a nuestros radioescuchas que se comuniquen a este programa es Crítica a la Política Económica Su autor, Emilio Caballero Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana
2: La Economía Durante la Semana
1: tiene un escudo anticrisis. México está preparado para hacer frente a una tormenta económica. Esto lo señaló el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. El funcionario explicó que el país acumula 270 mil millones de dólares para enfrentar cualquier contingencia relacionada con la posible salida de capital extranjero y el menor precio del petróleo. Nos hemos venido preparando, dijo, para esta tormenta desde 2008 o desde 2009, donde se inició esta crisis global. Esto lo declaró el funcionario al comparecer en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. más de este escudo anticrisis Agustín Carstens detalló que las reservas internacionales han aumentado en 120 mil millones de dólares desde 2008 y el país tiene una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional lo que suma 270 mil millones para cualquier contingencia también recordó que en los próximos meses o años, la Reserva Federal de Estados Unidos subirá sus tasas de cero a rangos más altos. Eso puede generar la salida de capitales que vinieron a México y puede tener el impacto en la inflación y el tipo de cambio. El IFAI ordena abrir el proyecto Monterrey 6. Banobras deberá entregar la información relacionada con el proyecto Monterrey 6 ordenó ayer el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI. Entre los documentos que deberán hacerse públicos están el contrato de asociación pública-privada, sus anexos y también se deberán informar los instrumentos notariales, estados financieros, propuesta técnica y económica del desarrollador y diversos estudios sobre la viabilidad del proyecto. No crece la economía en febrero de 2015. Después de su avance de enero pasado, la economía mexicana, medida por el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, tuvo una variación mensual de menos 0.3% en el mes de febrero. Las cifras ajustadas por estacionalidad del INEGI, revelan que en el mes de enero el indicador global de la actividad económica subió 0.38% apoyado por los servicios y el sector agropecuario, pero en febrero confirmó una pauta débil de crecimiento. Esto es resultado de la debilidad del mercado interno el insuficiente impulso del gasto público y la desaceleración de la economía de Estados Unidos.
0: El tema de hoy...
1: como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es Entorno Económico Mundial. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Celia Osorno Ruiz y Jorge Mendoza Álvarez, especialistas en el tema y catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, donde se encuentra, se interesa por el tema que abordamos. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula "Crítica a la Política Económica. Su autor, Emilio Caballero.
2: de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como todos los viernes a esta hora, estamos con algún tema que esperamos sea de, de su interés y que podamos así de alguna manera platicar, debatir, discutir y salir aquí con unas mejores conocimientos sobre eh, hoy, el día de hoy, sobre esto que hemos denominado el entorno internacional, que no es más que entender y ver cómo se está cambiando el mundo, ¿no? En la en términos de la economía mundial y hoy en un mundo globalizado, sin duda es eh, si siempre fue importante ver hacia dónde eran las tendencias de la economía en el mundo, hoy no solamente es importante, es casi definitorio de lo que cada uno de los países en el mundo está haciendo Para ello hoy nos acompañan dos eh, distinguidos profesores de nuestra Facultad de Economía, la maestra Celia Osorno y el maestro Jorge Mendoza, quienes eh, trabajan el tema, lo conocen y hoy nos eh, darán eh, algunos puntos de vista de ellos sobre cómo está este entorno internacional y qué reto significa para cada uno de los países del mundo y en particular obviamente pues para el nuestro que es el que más nos interesa pues bienvenidos muchas gracias por estar aquí con, con nosotros y yo quisiera que comenzáramos digamos que nos explicaran un poco no cuáles son de alguna manera estas tendencias no que está viendo el mundo económico eh, inmerso digamos en la crisis post 2008-2009 de la cual Evidentemente seguimos de alguna manera inmersos Entonces eh, Celia, no sé si tú quisieras comenzar
0: Claro que sí, muchas gracias Gracias por invitarme y me da mucho gusto estar con ustedes aquí eh, Efectivamente hablar del entorno económico internacional Se vuelve clave, crucial como tú lo lo mencionaste en, esta, en estos tiempos Pero a mí me gustaría antes de iniciar y de hablar de cifras y datos Como nos gusta a los economistas tratar me gustaría mucho decir que más allá de las cifras, más allá de los números, más allá de las gráficas y las estadísticas que nos ayudan evidentemente a saber y a conocer qué es lo que sucede en nuestra economía, más allá de eso o más bien atrás de eso estamos todas las personas que de manera cotidiana, de manera eh, de día a día estamos viviendo, padeciendo a veces, sufriendo o gozando de las cuestiones que tienen que ver con la economía. Economía y sociedad no las podemos dividir. Vivir en sociedad implica vivir en un mundo económico. Pero sí me gusta dar eh, digamos que hacer énfasis en esa parte. Eh, nosotros hablamos mucho de perspectivas, de prospectivas, de muchas cosas así, pero lo más importante es ver qué pasa con nosotros. Y la economía tiene la ventaja de ser medible. Y midiéndola, precisamente, nos damos cuenta qué sucede con las personas que vivimos en el mundo. Que somos muchos, por cierto, ¿no? Porque si nosotros vemos las cifras de la ONU, nos vamos a dar cuenta que para este año estamos viviendo en el mundo 7.161 millones de personas. En 1990, éramos 6.200 millones doscientos millones. Se espera que para el 2025 sean 8.500 millones de personas. Es decir, estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de muchas vidas y de muchos destinos. Solo China, por ejemplo, tiene 1.355.000 y más personas. Entonces, hablamos del destino de muchos. Somos una, una población que sigue creciendo, aunque con un ritmo menor, pero es una población que sigue creciendo como también debería crecer esa parte que nos permite satisfacer las necesidades y que los economistas medimos a través del producto interno bruto es decir la capacidad de poder producir lo que necesitamos en eh, con cifras que también bueno que maneja el banco mundial nos dice que la tasa de crecimiento mundial promedio de la producción o sea de la capacidad de producir bienes y servicios es en este año está siendo del 3%, el año pasado del 2.6%, para el siguiente año, 2016, 3.3% y para el 17, 3.2%. Es decir, si vemos cómo crece la población y cómo crece esta capacidad de generar bienes y servicios, pues parece como que no vamos alcanzando esta posibilidad de que todos tengamos lo que se necesita. Eh, no, esto no basta, lo sabemos muy bien Nuestros alumnos lo saben muy bien Porque siempre les decimos No es lo mismo crecer que desarrollo eh, Esto no basta para saber Cómo vivimos las personas en el mundo Pero si empezamos a relacionar cosas Tal vez encontremos otros datos Por ejemplo eh, Hay un maravilloso estudio De la UNICEF Que se llama Desigualdad global La distribución del ingreso En 141 países tiene unos datos, pues sí, un poco escalofriantes, sí no son muy muy eh, optimistas, pero es importante conocerlos, sobre todo para hacer después referencia a si se puede hacer algo o no ante esta situación. Si nosotros revisamos lo que la, eh, eh, los investigadores de la UNICEF encuentran, nos dicen que el 20% de la población más rica del mundo Disfruta del 81% del ingreso del mundo Es decir, tan solo en un 20% de la población mundial Se concentra más del 80% del ingreso Esto, mientras que el 20% de la población más pobre del mundo Cuenta tan solo con un 1% de lo que se produce Uno de los grandes problemas de nuestro entorno económico Es indudablemente la desigualdad la desigualdad marcada, por ejemplo, esto sí, en lugar de porcentajes lo ponemos en número de personas, que eso es lo que nos interesa, vemos que 1.200 uh, no, millones de personas viven en extrema pobreza. Extrema pobreza entendida como que pueden sobrevivir, diría yo, con 1.25 dólares al día. Eso es la extrema pobreza, 22% de la población mundial. 2.200 millones de personas a, logran sobrevivir con 2 dólares al día y esto es el 40% de la población mundial. Un, eh, tenemos estas cifras que verdaderamente creo que sí son eh, brutales, son devastadoras, pero tenemos que pensar si algo se puede hacer ante ello si sí, la capacidad que tenemos de generar bienes y servicios, de utilizar la tecnología, los conocimientos y todo lo que tengamos a la mano nos puede ayudar a paliar este gran problema que es la desigualdad. Podemos medir eh, la situación de los seres humanos en el mundo en términos económicos de muchas maneras y todas las maneras son polémicas, todas han sido criticadas, todas nos parecen poco pero tenemos que tomar alguna de ellas. Si consideramos algo que se llama el índice de desarrollo humano, que se maneja considerando tres elementos básicos, uno que llamamos esperanza de vida y que tiene que ver con la salud, otro que es la educación y que nos va a hablar de las tasas de alfabetización que tiene el mundo y otra el nivel de vida digna, es decir, la distribución de la riqueza creo que si hablamos sobre ello y podemos ahondar sobre este punto tal vez tendremos un poco más de luz de hacia dónde podríamos ir en términos económicos para tratar de solventar un poco esta situación
2: muchas gracias Celia, Jorge no sé si quisieras eh, digamos plantearse un poco más en este contexto que nos ha dado Celia digamos cuáles son estas tendencias de digamos esta disparidad además que se nota claramente de de zonas en el mundo ricas y muchas zonas eh, pobres y dinámicas también muy distintas en unos países y en unas regiones del mundo porque creo que hoy a veces este seguimos hablando de países uh -huh. pero creo que ya habría que hablar de, de regiones porque dentro de los mismos países no hay regiones dinámicas y regiones no muy poco ...dinámicas y entonces esta polarización se, se gesta no solamente entre países sino al interior de los propios países. Entonces yo no sé si quisieras un poco ampliarnos y, y conducirnos hacia esto del entorno internacional.
3: Gracias, buenas tardes. Pues efectivamente eh, hay un, unas observaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional precisamente en este mes... Eh, cambiando sus proyecciones que tenía sobre el crecimiento mundial, sobre el crecimiento de las economías avanzadas sobre el crecimiento de los países emergentes sobre, el, sobre la zona euro, ahorita que decías de regiones ahí es una zona y no es un país, ya nada más a veces hablamos como América Latina y es muy diferente entre cada país también la situación de estas observaciones las más relevantes son el crecimiento del PIB potencial que tiene que ver con una inflación controlada va a la baja desde el 2000 en todos los países, ya sean en economías avanzadas o en emergentes, y la crisis internacional, como se señalaba hace rato, pues sigue, sigue afectando al PIB en valor y en, y en crecimiento constante. En las economías avanzadas, este va a poder aumentar de 1.3% a 1.6% del 2016 al 2020, son algunas proyecciones, ese es un crecimiento pues muy bajo para las economías avanzadas, hay, hay, hay que aclarar que las economías de los países emergentes eh, crecen 2, 3 y hasta 4 veces más que los, que los países de, de las economías desarrolladas y que... De hecho, en unos 15 años ellos van a tener, el, la, o vamos a tener los países en vías de desarrollo, el 50% del PIB. Los emergentes van a crecer del eh, 5.2%, va a disminuir lo que venían creciendo en 1.3%. Y bueno, todo esto nos señalan que se deben instaurar políticas para buscar equilibrios fiscales. De, yo quería notar también que... Hay ciertos riesgos que nos están señalando eh, de, lo, de lo que puede suceder en el en este año y en los y en los siguientes 5 o 10 años por lo menos debido por ejemplo a los precios bajos del petróleo obviamente sabemos que es por la sobreoferta y eso beneficia a unos y perjudica a otros como como siempre sale esto. Otro de los de los factores es que Estados Unidos va a aumentar la tasa de interés, todo el mundo dice, no sabemos, ¿no? Si sí la va a aumentar. Ayer hubo una declaración en estos días también de, de las grandes reservas que tenemos en México para hacerle frente a estas fugas de capitales. Eh, los conflictos que hay, por ejemplo, en el estado islámico en Siria, Irak, en el grupo este Boko Haram en Nigeria y todas las que hay dentro de las fronteras incluida la de México hacia el norte y México hacia el sur en Oriente Medio y Norte de África con Egipto, a Túnez y Marruecos ellos por ejemplo se van a beneficiar del precio del petróleo pero van a tener riesgos de seguridad porque tienen problemas con los países antes mencionados y en Rusia también va a haber una crisis que se ha de determinado ya que va a durar por lo menos dos años ya dijo el presidente que se tienen que amarrar el cinturón y ni modo por los conflictos de Ucrania y hablando un poco de, de lo de la, de la pobreza, en general ya lo, ya lo expresó la maestra Celia, pues yo lo aterrizo a México rápidamente para ver cómo, cómo estamos en América Latina y en México en particular, y sorpresa, pues nos dijeron también esta semana que en México la pobreza no ha disminuido en los últimos 20 años, a pesar de que se gastan 80 mil millones de pesos durante 30 años. Entonces habría que ver qué es lo que está fallando con todos, con toda esta implementación de este tipo de, de, de programas. Yo calculé rápidamente el, un índice para ver el 10% más rico contra el 10% más pobre de algunos países y para ver por qué es tan desigual. Siempre se nos dice que América Latina es el subcontinente más desigual del mundo. Y por ejemplo, Haití es 48 veces el 10% más rico contra el 10% más pobre lo que ganan, o los ingresos que perciben. Honduras 46, Brasil 42, Colombia 42, Panamá 40, México 30, nada más 30 veces el 10% más rico. Argentina 16, Uruguay 15, mientras en Europa... ¿Por qué entonces Europa? Porque es una de las explicaciones que está mucho mejor en la mayoría de los países. Al rato hablaremos un poquito de España o de Grecia, de algo de eso también. Suecia tiene 5.3, Finlandia 5.8. Grecia tiene 13, 13 veces su ingreso con el más rico y el más pobre. España 25. Cabe señalar también una nota que salió hace poco de Grecia, que ya disminuyó su déficit público de 13.5% a 3.5%, eso es muy importante porque entonces está arreglando sus finanzas porque si no también la Unión Europea no seguiría apoyándolos ¿no? y en el índice en el índice de, de, de desarrollo humano que habías comentado Celia también, uh -huh. de todos estos indicadores, ¿no? de la educación la salud y el nivel, pues se, señalar que los primeros son los europeos Noruega y Australia no es europeo, pero está Australia, Suiza, Holanda también Estados Unidos anda por ahí los peores son Congo, Níger México está en el lugar 71 a pesar de como dije hace rato de ser la onceava economía eh, más alta eh, medida por el poder adquisitivo y esto es importante señalar porque el, el, el indicador en México ha subido el, el índice de desarrollo humano de casi 0.6 a 0.76 en los últimos 30 años, pero los los demás países han elevado más estos estos niveles de calidad de vida. Por lo tanto, nosotros hemos disminuido más unos 18 lugares en los últimos años. Y lo, el único consuelo es que Brasil y Perú están peor que México no es un en índice de desarrollo. No, no es, no es un buen consuelo, pero siempre te dicen: Pero Honduras está peor, pero Puerto. Este, tal, tal, Haití está peor, pues sí, pero pero porque Brasil es, tiene unas una, unas problemáticas muy similares a las a las de México. Otro aspecto rápido es la deuda. La deuda pública con respecto al PIB hablando de Europa en, eh, en, en, en España es del 100%, Italia 128%, Portugal 128%, por eso esos países también presentan series dificultades para enfrentar sus pagos, Grecia 175% y ojo, aquí hay un dato que llama la atención, Japón dos, 243%, Pero obviamente la economía de Japón también está atravesando un problema, casi no está creciendo, de hecho, se espera que crezca a 0.2%. Y Estados Unidos tiene la magnífica cantidad de 103%. Y obviamente sabemos también que una gran parte de esa deuda la tienen los chinos. Que en, en la siguiente intervención po, po, podríamos hablar un poquito más de la influencia que tiene la economía china. Que ya ahorita puede ser el primer lugar en PIB del mundo.
2: Bueno, vamos eh, a un corte. Y en un momento regresamos para seguir platicando sobre estos temas del entorno internacional. Estimados Radioescuchas de los Bienes Terrenales Comentando, platicando Sobre esta cuestión de El entorno internacional Y sus repercusiones Y sus, eh, y sus tendencias eh, Hablando de tendencias De relaciones eh, Digamos Entre grupos de países, etcétera Bueno, el mundo hoy está Digamos, se reconformó En términos internacionales Desde hace 20, 25, 30 años pero con mucha más fuerza los últimos 15, digamos, eh, con la aparición de dos grandes este, núcleos económicos en el mundo que en una etapa anterior pues simplemente no, este, no estaban eh, presentes. Bueno, incluso yo diría tres. ¿no? Uno es obviamente China, ¿no? eh, que eso ha hecho su irrupción en la economía mundial después de haber estado pues prácticamente fuera de, de la misma la India que nunca estuvo fuera del contexto internacional jamás, ¿no? Pero los últimos 20, 25 años pues también, ¿no? se han convertido en un gran factor de la economía mundial y otro diría yo es el grupo de países exsocialistas, sí, que estaban en otro sistema económico estaban en la, en la economía mundial, pero la economía mundial estaba como dividida en dos, ¿no? Unos por un lado comerciando y otros por otro lado comerciando, ¿sí? Al caer el bloque soviético, ¿no? Lo que era el CAME, ¿no? Si no mal recuerdo uh -huh. así se llamaba, ¿sí? Eh, bueno, pues simplemente se volcó, ¿no? A incorporarse al mundo de la economía mundial, ¿no? con el resto de los países eh, de lo que se llamaba, no sé si se siga pudiendo llamar así, el mundo occidental. Entonces, eh, de aquel entorno mundial de hace 20, 25 años, donde pues, los países socialistas estaban, digamos, en otra pista, China no existía, ¿Sí? India sí, pero bueno, tenía un peso relativamente bajo, en gran medida incluso comerciaba más con la Unión Soviética que con el resto de, de los países de Occidente. Esto generó una tendencia, un cambio brutal en el entorno económico eh, internacional desde el punto de vista, y movió brutalmente ¿sí? las fuerzas en la economía mundial y las y las tendencias. ¿Sí? Y hoy no pues resulta que las dos economías más dinámicas en términos de crecimiento y en términos de su incorporación a la economía mundial, pues son precisamente China e India. Y esto ha tenido una repercusión en todos los demás países del mundo. Desarrollados y no desarrollados. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno? ¿Y hacia dónde creen que se pueda eh, dirigir? ¿no? En un entorno, como ya nos han comentado ustedes dos, Jorge más de... Bueno, que no se avisora un crecimiento importante de las economías del mundo en los próximos para no ser demasiado este, deprimentes por lo menos en los próximos 4 o 5 años ¿sí? las tasas de la economía global ya nos lo decían ahorita, pues no pasarán de un 2 o 3% ¿no? eh, en términos globales nuevamente habrá diferencias muy claras entre unos que crecerán a más de este porcentaje y otros que crecerán a menos de este porcentaje. Mientras que el crecimiento poblacional, ¿no? Pues ese no está marcado por las crisis, sino ese está marcado por otro tipo de circunstancias. Entonces, no sé en este panorama, Celia, cómo vean ustedes que, que la economía mundial, hacia dónde está transitando.
0: Claro, sí, eh, precisamente yo yo sí creo que a partir de la caída del muro de Berlín, evidentemente hay otro mapa geopolítico y otro mapa económico, es decir, hablamos de un mundo diferente, un mundo en donde, como tú lo has dicho, sean, eh, se insertan países que estaban parecidas, o al menos teníamos la idea de que estaban a un lado o en el límite, y esta globalización, para bien o para mal, ha hecho que Cambien las relaciones entre los países. Y esto aunado a la generación de bloques económicos, que también esta es otra cuestión muy interesante, ¿no? Tal parece que la economía mundial ahora eh, compite en el mundo en bloque. Y quien esté fuera de un bloque, tal parece que está fuera de las jugadas o de la jugada económica del mundo. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en que China. Y la India eh, cambian la visión, eh, nos transforman la forma de entender las relaciones económicas de mercado, que siguen siendo de mercado pero ahora con modalidades que no habíamos pues ni siquiera previsto, creo yo. Pero también creo que, por ejemplo, el caso de la Alemania unificada, también tiene una gran importancia. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo que Alemania juega un papel decisivo en términos financieros en el mundo, por ejemplo, ¿no? Los, los, eh, los rumbos financieros del mundo tal parece que se, que se gestan ahí. Y entonces, eh, sí, hablamos de esa, de estas nuevas tendencias. Pero yo insisto en que esas nuevas tendencias finalmente no acaban, no han acabado sino al contrario, han hecho mucho más fuertes las brechas entre el que tiene y el que no tiene. En, en China, en la India, con todo el auge y todo el ímpetu, siguen habiendo niveles de pobreza devastadores. Los países del primer mundo, ya lo dijo un escritor latinoamericano, también tiene su primer mundo incluido. El primer mundo tiene su tercer mundo y el tercer mundo tiene su primer mundo. Y eh, siguen estas, estas eh, brechas entre los que tienen y los que no. Y eso también me hace eh, pensar ahora que tú hablabas de hacia dónde vamos. Naciones Unida, Unidas ha hablado de algo que llama los, eh, los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio donde, de hecho, la primera meta es en el 2015... Tristemente se han dado cuenta que no se han cumplido muchos de los objetivos que se plantean, pero uno de los grandes objetivos es la erradicación de la pobreza, por ejemplo. Y se han dado cuenta que para 2015, una de las metas, pues nos hablan de que eso ha sido, de que todavía falta mucho por hacer, falta mucho para que las economías con todo y su desarrollo económico o aquellas con todo y su comercio puedan ayudar a que, por ejemplo, no haya en el mundo 99 millones de niños que menores de 5 años siguen estando desnutridos y tienen un peso menor al normal, por ejemplo. Ya si hablamos de cuestiones de salud. Si hablamos de cuestiones de educación, pues también vamos a encontrar como el índice del que hablábamos al principio, Jorge y yo que hicimos referencia a ese índice de desarrollo humano, si hablamos de cuestiones de, eh, de educación, pues por supuesto que las desigualdades son brutales, eh, hay una tendencia hacia que hay, a que haya una mayor educación, sin embargo las estadísticas nos dicen que no hay todavía eh, cosas para estar contentos. En cuestiones de salud también hay que reducir, por ejemplo, la mortalidad de en términos de la eh, maternidad, las mujeres que todavía en el mundo mueren por dar a luz por ejemplo, que es una cantidad impresionante, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que todavía creo que tenemos que resolver. La lucha contra el VIH en el mundo o de enfermedades como la malaria o como otro tipo de enfermedades que laceran a la población. O sea, creo que a pesar de todo y a pesar del mundo nuevo geopolítico, los problemas siguen siguen estando presentes y parece que no hacemos nada por resolverlos o que lo que hacemos, como decía Jorge, ¿no? parece que no es suficiente, entonces ¿qué hacer? o sea la pregunta siempre es, entonces ¿qué hay que hacer para que las cosas cambien? mejor eh, o mejor en Jorge.
3: Sí. pues eh, hablando de China eh, tengo un poco más de información sobre China ...de los datos... Eh, ...que se comentaba ahorita con Cele... ...su producción... ...su producto interno... ...se multiplica 130 veces... En, ...de 1978... ...al 2012... ...pero algo muy importante... ...no es solo que el PIB... ...aumente, sino algo que se denomina... ...PIB per cápita... ...ese se multiplicó... ...92 veces... ...cuando por ejemplo México... ...en los últimos 30 años... ...ha crecido al punto .63% cada año en promedio el PIB per cápita. Eso nos llevaría unos 114 años más duplicarlo. Y para China le va a llevar 8 años duplicar su PIB per cápita. Esas son las, las grandes diferencias luego entre algunas economías... ...que China estaba muy mal. Tenía, tenía 98% de su población era pobre en 1980 y ahorita el 36% es pobre sigue habiendo ¿sí? un gran número de pobres casi 500 millones en China pero ellos sí han estado reduciendo la pobreza a diferencia de otras naciones la India, que es la otra potencia de la que se menciona ocupa ya el tercer lugar dentro de la producción mundial primero, medido de acuerdo a, este, a esta paridad del poder de compra China ya está arriba de Estados Unidos, aunque en su PIB nominal, el PIB que se mide nada más cada año sin inflación, sin nada, todavía sigue siendo superior al de al de China, pero en corto tiempo se espera que sí China sea el motor más de lo que ya se está presentando en los próximos 30 años. ¿Cuál sería una de las, de las soluciones? Pues obviamente que los, los chinos puedan Sí participar, seguir participando de esta gran producción. Ellos han mejorado sus, sus estándares de vida, pero igual cuando pretenden hacer unas inversiones en México como las que se cancelaron hace poco, pues a ellos no les da mu, 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 muchas ganas de venir otra vez. este En este sexenio dijeron que ya no van a regresar con lo que la cancelación del tren México-Querétaro, con lo de Dragon Mart, iban a ampliar lo del FAO, del, de, los, de los coches, y tenían otros proyectos que los van a hacer en otras naciones. Que quede claro que México también debe atraer inversión extranjera, no por bajos salarios. Es algo muy penoso que en China ya los salarios en general estén más altos que en México. Cuando China siempre ha competido a nivel mundial por, varios, por bajos salarios. ¿Cuál es el modelo chino? Que ellos invierten internamente y externamente. Mientras aquí nos, nos tardamos 30 años en hacer un aeropuerto, ellos hacen un aeropuerto o dos cada año en diferentes ciudades. Aquí ya nos dijeron que en el aeropuerto además este, está como en stand-by, el aeropuerto nuevo, y que no se iba a incrementar la deuda, que no iba a haber nuevos impuestos, eso nos dijo Luis Videgaray, pero resulta que van a comprar un bono por 6 mil millones de dólares. Entonces, no va a haber deuda, pero vas a adquirir un bono de 6 mil millones de dólares. No entiendo cuál sea el significado. ¿no? China también tiene el 40% de las reservas internacionales del mundo. Curiosamente, Estados Unidos ocupa el lugar 19 en reservas. A ellos no les interesa tener dólares. Ya mencioné. Ellos los fabrican. Sí, <risa> los fabrican y a, ver, y a ver quién regresa a cambiarlos. Sí. ¿no? México está en el lugar número 12. Tiene muy buenas reservas en este momento. Pero, pues ya nos dijeron que a lo mejor las van a usar. Para terminar, China está, debe transitar a una economía que hasta ahorita todavía no es eh, completa de servicios. Todavía tiene un poco más del 40% de su producto destinado por servicios. Y el campo sigue siendo muy importante también es cercano al 25 al 30% y lo tiene que ir reduciendo pero ellos lo hacen gradualmente y parece que lo hacen muy bien cuando, cuando se empeñan en, en adecuarse a las nuevas necesidades del, del mundo ¿no? pues no sé lo único es un dato por ejemplo los homicidios por cada 100 mil habitantes en China son menores que en México y la balanza comercial de China representa el 30% de nuestro PIB, o sea, ellos producen ya tal cantidad que su superávit es equivalente a nuestro 30% del 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 PIB. Aunque nosotros gastamos más en educación, los chinos cada vez nos superan en tecnología, en innovación y por supuesto en crecimiento
2: económico. Muy bien, a ver, vamos a dar eh, pie a las eh, preguntas de nuestros radioescuchas. Eh, Leopoldo Ruiz Gutiérrez nos hace el siguiente comentario. Desde el punto de vista de la ciencia económica, ¿cuál es la falla que no permite que los países puedan gozar de una sana economía? Eh, Raúl Horta Retana de la Miguel Hidalgo felicita a, lo, a, a, la, profesor, a la profesora Irma con, y pregunta: ¿cuáles son las condiciones socioeconómicas en donde estamos y a dónde? si las reformas económicas son los que prometen. Es un río de la Miguel Hidalgo. Eh, dice el señor Karsten ha afirmado que eh, el país está preparado para un escenario adverso eh, con un incremento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. ¿Alcanzará las reservas para esta previsible pulmonía? Hablando del señor Carter y los catarritos de hace unos años. Uh -huh. eh, Javier Guerra, de la Benito Juárez. Si sabemos todo el daño que hace el neoliberalismo y su capitalismo salvaje, ¿por qué no corregimos nosotros el rumbo para no salir tan perjudicados? No, pues. Ahorita, ahorita le daremos algunos uh -huh. comentarios aquí a, a Javier. Eh, José Amor López Rodríguez, este, de la GAM, de la delegación. Gustavo Amadero. Eh, los profesores dan datos reales que no se escuchan en otro lado. Felicidades al equipo por el programa. Claudia López de Nezahualcóyotl. ¿En qué cabeza cabe que la economía de México va a crecer? Si hay tantas muertes, tantos puros muertos de hambre que vienen con el, mini con el mínimo. Lo que aumenta es el número de millonarios, que son, que son unos cuantos. La pobreza extrema se ha incrementado. Los economistas y la economía deberían de dejar de hacer números y proponer al gobierno soluciones, ya que lo que crece y crece y crece es la impunidad. Guillermo Rubidas Caposalco, ¿podría cambiar el Banco Chino de Desarrollo a la dirección de sus inversiones y a sus socios? Pues eh, seguramente sí podría, quién sabe si lo quieren hacer. María del Carmen Pérez Sánchez. Cómo ciudadanos, ¿cómo podemos contribuir a la mejora de nuestra economía? El sistema actual no funciona, dado que no permite ni procura el bienestar de los ciudadanos. Los niveles educativos se encuentran por los suelos y los salarios son cada vez más bajos. Y Fernando Leiva, de Naucalpan, nos comenta ¿Qué comparación se puede hacer entre los gobiernos de derecha latinoamericanos como México y Colombia y los gobiernos de izquierda en cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad? No... Ceci, con estas preguntas, en ahora sí nos quedan unos 3, 4 minutos, cuando más quisieran ustedes dar respuesta y una conclusión muy rápidamente Celia,
0: gracias. Sí, un par de minutitos sí, muchas gracias, sí, sí se necesitaría mucho más tiempo para, para responder todas el las preguntas el programa respondiendo en el claro, tiempo a todas esas preguntas claro, sin embargo quisiera hacer referencia a dos cuestiones que están ahí que es precisamente la eh, los niveles bajos de salario y los niveles bajos de educación eh, otro, uno de los elementos de los que hablábamos al inicio es precisamente la educación y las tasas de alfabetización. Creo que es muy importante que en las economías se hagan referencia a esto, se haga referencia a fomentar los niveles de educación. Eh, Jorge habló también de la cuestión tecnológica. Por ejemplo, todos decimos que tenemos acceso a Internet y que el Internet se vuelve indispensable y sin Internet nosotros no vamos a educar ni los alumnos van a aprender. Pues las cifras nos dicen que en el mundo, 44% de los hogares, solo el 44% de los hogares tiene acceso a Internet. Es decir, la mitad de la población, más de la mitad de la población no tiene acceso a Internet esto quiere decir que son tres mil millones de personas que sí lo utilizan y cuatro mil 300 que no es decir, desde ahí ya estamos hablando de que no hay tampoco las condiciones en términos de tecnología y en términos de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC que puedan llegar a todos creo que lo que hay que hacer es abocarnos a lo que es la educación. La educación, rápidamente nada más comento, eh, en un estudio muy interesante que podríamos hacer referencia a él, dice bueno, la educación genera una mayor preocupación por el medio ambiente, por ejemplo, eh, una educación, una educación más igualitaria propicia, por ejemplo, un crecimiento económico más rápido. La educación puede también, en, en muchos sentidos, ayudar a la mejora en términos de salud, en términos de la desigualdad entre hombres y mujeres. Es decir, soluciona muchas cosas y creo que donde tenemos que hacer énfasis es en eso. La educación, aunque tenga sus frutos a largo plazo, lo sé, es algo en lo que tenemos que poner énfasis en las economías. Creo Bien. que ahí está.
2: Jorge,
3: sí, pues, eh, hablando de... De si se puede hacer algo con el modelo neoliberal pues es muy complicado porque los gobiernos que hemos tenido desde hace más de 30 años pues han seguido las políticas impuestas por organismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial y pues ya es muy complicado con este entorno también de globalización en todos los sentidos no quiere decir que no se puedan hacer Cambios importantes, yo creo, yo no estoy en contra de, de que las empresas hagan labores que antes le tocaban al Estado, sino que haya una vigilancia real de parte del Estado, del gobierno, para que esto sea eficiente y los costos bajen y se, y se cumplan estas grandes promesas de, de que va a mejorar el producto, va a haber más variedad, todo esto que nos, que nos han vendido. Y, los, y que las empresas hagan lo que tengan que hacer, pero que lo supervisen. En otros países, si una empresa no funciona, la corren. Hace rato que decía uno de los radioescuchas que qué pasaba en América Latina en otro lado, en las economías de Venezuela, Colombia y demás, pues se enojan porque en Venezuela, si un, una empresa está abusando de los precios, pues lo que hacen es... Eh, sancionarla o correrla y aquí en México incluso han sido castigados también por ese, por ese mecanismo, eh, para esta persona que a lo mejor le interesaba saber un poco más de América Latina, solo le digo que los salarios mínimos son mejores en Brasil, en Argentina en Colombia en Uruguay, en Paraguay que en México solamente estamos por arriba del de Salvador, Nicaragua y República Dominicana entonces los demás México tiene una gran un gran potencial tiene un gran PIB, un gran producto interno bruto tiene todos los recursos naturales que nos podemos imaginar, minerales eh, tiene todos los, los eh, tiene 3000 mil kilómetros con, la, con el país que consume más, consume entre el 25 y el 30% de lo que se produce en el mundo tenemos todos los climas tenemos todo a nuestro favor, pero los que administran muchos de estos recursos, pues precisamente no lo hacen de la manera más oportuna. Muy bien, pues muchísimas gracias
2: Jorge Celia, muchas gracias a nuestros Radio Escuchas y los esperamos la próxima semana en una emisión más de los bienes terrenales.